0: Eu Plus.
1: Já aqui estamos para o Casa Comum, com Porfírio Silva e Pedro Duarte, na história de almoço de quarta-feira. Mais à frente, os temas europeus, muito marcados até em linha com o que acabámos de ouvir, as palavras de Christine Lagarde, relacionadas com a posição do Banco Central Europeu no contexto de incerteza. Também falaremos da Ucrânia para já os temas nacionais. E antes do tema mais central, que se relaciona com a intervenção do Almirante Gouveia Mel, no caso Navio Mondego, uma pergunta eh, que se impõe pela atualidade, começa por si, por Fírio Silva, em relação ao programa Mais Habitação, Plano de Intervenção do Governo. O Presidente da República, nos últimos dias, veio dizer que o eh, programa é inoperacional no ponto de partida e no ponto de chegada. Diz que o pacote de medidas é inexecuível. Promulgou um decreto-lei de do Governo que queria apoios às rendas e créditos à habitação, mas diz que as medidas deviam ser alargadas, nomeadamente por via fiscal. O Primeiro-Ministro já veio dizer que essas medidas fiscais têm que passar pela Assembleia da República, devido à competência exclusiva para a legislação nessa matéria. É um conjunto de programas que está ainda em consulta pública, pelo menos mais dois dias, algumas das medidas, outras até dia 30. Os municípios apresentaram um parecer dirigido ao Governo e o Governo Regional da Madeira diz que não aplica algumas destas medidas. Aquilo que lhe pergunto, e é uma pergunta apenas, não é o nosso tema central, Prefiro Silva. Estas intervenções, nomeadamente de Cavaco, de Cavaco Silva também, a criticar uh, o, as medidas de, de habitação do governo e, sobretudo, Marcelo de Sousa, não significa uma certa morte política de parte essencial deste diploma?
2: Boa tarde, José Pedro Fazão, boa tarde ao Pedro Duarte também, a todos aqueles que nos ouvem. Não, o programa Mais Habitação está em discussão pública desde 16 de fevereiro. A discussão pública serve para uma coisa, serve para acrescentarmos uh, propostas que tornem as medidas mais eficientes, mais eficazes, uh, mais capazes de concretização, e se o Governo não entendesse que as suas propostas podiam ser melhoradas, não as tinha posto em discussão pública, põe em discussão pública por por alguma razão. Uh, e há coisas interessantes, por exemplo, o, o contributo que é, que os municípios que se organizam na Ação Nacional de Municípios Portugueses aprovou ontem, é um contributo que não, que não concorda com todo dos aspectos da, das propostas do Governo, e é natural porque os municípios têm uma visão muito prática, muito próxima do terreno, e o terreno é diversificado em Portugal, porque as instituições não são todas iguais, fizeram, fizeram um, conjunto de, um conjunto de propostas. Na Assembleia da República, o PSD apresentou propostas que o PS viabilizou para podermos ter em comissão uma discussão mais alargada e, portanto, o fundamental é que a discussão pública produza resultados, ou seja, que sirva para uma coisa para melhorar as Que propostas, Seja operacional. No fundo. Para melhorar a se o governo não pensasse, se o governo tivesse a estultícia de pensar que aquilo que saiu da sua cabeça era uh, uh, insuscetível de ser melhorado, não tinha posto em discussão pública. Agora, há uma diferença muito grande entre fazer propostas concretas que possam melhorar a resposta ao problema da habitação, que realmente é um problema importante para as famílias portuguesas, há uma diferença muito grande entre isso, ou uh, pura conversa ideológica. Uh, melões e abóboras, uh, chamar comunista e, ou marxista ignorantes ao governo e ao PS, esse tipo de coisa é que não contribui para a solução. A
1: República falou em melões.
2: Uh, sim, e outros falaram em abóboras, quer dizer, uh, é o que eu estou a dizer, é que esse tipo de conversa não, não, não contribui para, a solução, para a solução nenhuma. E depois, também é necessário ter algum rigor, porque, um, uh, como o José Pedro citou, uh, o Presidente da República, na nota de divulgação, da promulgação das medidas de apoio à, renda, às rendas, ao pagamento das rendas, e de apoio ao pagamento dos créditos dos, dos e é uh, faz faz uma nota que é incompreensível num constitucionalista, como ele é, de formação, e certamente não esqueceu nada daquilo que sabia antes de ser presidente. E criticar o Governo, porque devia ter avançado com medidas fiscais, sabendo que no pacote do Governo há medidas fiscais propostas, e sabendo que o Governo não pode aprovar essas medidas, tem que as propor à Assembleia da República, porque a competência exclusiva da Assembleia da República é falta de rigor, e eu acho que é normal uh, que um Presidente se pronuncie no sentido de pedir mais, no sentido de dizer que é preciso atender à realidade, no sentido que nem tudo aquilo que se quer fazer é operacional e pode resultar. Isso é uma coisa. Outra coisa é a falta de rigor e entrar numa conversa puramente ideológica uh, que realmente não contribui nada para resolver os problemas.
1: Sobre este tema, não teremos segunda ronda. Pedro Duarte,
0: a mesma pergunta.
1: Estas intervenções significam a morte política de parte essencial do diploma?
0: Boa tarde, José Pedro. Cumprimento por Filho Silva e todos os nossos ouvintes. Uh, eu... Eu, eu admito e admiro, devo dizer, até a humildade do Partido Socialista de reconhecer, e do Primeiro-Ministro, e, e até nas, nas palavras que aqui ouvimos do Prof. Silva, de reconhecer que é preciso aproveitar a, a discussão pública para incorporar contributos positivos. Acho que esse é o espírito correto, adequado, e elogio essa atitude. Contudo, não foi isso que vimos, de facto, numa primeira instância. O, o, o pacote de Mais Habitação foi apresentado, de facto, como uma solução fechada, na altura, a discussão pública, aliás, foi de um prazo curtíssimo, foi dado, depois foi um bocadinho alargado por alguma pressão, e em momento algum, aliás, o Primeiro-Ministro mostrou abertura para escutar para e ouvir e incorporar contributos, numa primeira fase, repito. apresentou sem sequer consultar, o que não deixa de ser absolutamente inacreditável, sem consultar e sem conversar previamente, com os autarcas dos grandes centros urbanos onde este problema da habitação mais se coloca, Lisboa, Porto, outros das, das respectivas áreas metropolitanas, um, e de facto foi, foi, foi uma atitude de, eu diria que foi, foi um gesto político na altura de, de grande exuberância mas que nós podemos concluir hoje, sem grande dificuldade, foi desse ponto de vista um ato falhado, rotundamente falhado, porque de facto ninguém gostou do, 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 do tal pacote, acho que a crítica foi generalizada, uns de uma forma mais veemente, recorrendo a figuras uh, como aquelas já aqui foram citadas, outros eventualmente de uma forma mais diplomática, inclusive dentro do Partido Socialista, até de autarcas do Partido Socialista, e portanto foi, foi desse ponto de vista um desastre político uh, este, este pacote mais habitação. Mas eu, eu, eu alinho na perspectiva de que isso para mim é, é pouco relevante. Estes números políticos que o Partido Socialista tentou apresentar, nomeadamente no momento de algum aperto do Partido Socialista uh, e da governação, uh, uh, é, é um bocadinho a espuma dos dias. O importante é o que fica do ponto de vista substantivo. E se houver a partir deste momento da parte do, do, do Governo e da maioria absoluta uh, parlamentar uh, abertura para aproveitar aquilo que já foram contributos da oposição, aquilo que são críticas que são feitas por parte de pessoas que olham para esta matéria e que têm uma opinião que eu julgo que deve ser valorizada e respeitada. Desde logo do Presidente da República. Eu acho que nós podemos ter assistido, se calhar, à morte política deste pacote, mas eventualmente a ressurreição de um pacote em melhores condições. Mas e que faz, que faz o sentido, tipo de impacto Pedro Duarte, a meio, do,
1: a meio do processo, o Presidente da República referir-se a este tema como algo inoperacional no ponto de partida e no ponto de chegada?
0: Mas isso não. Parece-me relativamente objetivo, aliás, é uma opinião que eu acho Aparentemente generalizada. Aparentemente não,
1: porque está em consulta pública, há contributos dos autarcas, o processo está em andamento, independentemente depois se poderás chegar de facto ao ponto de chegada.
0: Sim, mas eu, como eu digo, eu acho que o processo até é bom para o país, é, aliás eu diria fundamental para o país que chegue, a, haja um, uma, um resultado final deste processo e que, que alguma coisa surja. Agora é importante percebermos que a base de partida de facto padece de problemas de fundo que se não forem esses próprios alterados, a solução final vai ser de facto negativa e vamos chamar de inoperacional eu acho que o Presidente da República até foi relativamente comedido no, no, no adjetivo que encontrou, porque de facto é, é, objetivo e portanto se queremos dar um contributo positivo nós não podemos fazer de conta não é? nem, nem, nem utilizar assim umas expressões de, 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 que de facto depois não têm nenhum impacto não não é? e, portanto, acho que é fundamental termos esta objetividade sem, sem, sem dramas políticos, é objetividade, olhando para substância da proposta, de facto, foi um ato falhado e, portanto, não há problema. Voltamos à estaca caseiro façamos alguma coisa de jeito desta vez. Vamos a um tema nacional que também está na, na
1: maior atualidade, que tem a ver com o caso do navio Mondego. Gouveia e Melo chamou os militares, chamou a imprensa também presente e, claramente, deu um puxão de orelhas aos militares que decidiram formar no cais de pesca, não embarcando no navio da República Portuguesa Mondego numa operação em março deste ano. O próprio Gouveia e Melo diz que uh, muitas motivações para o circo que se instalou à volta deste caso uh, não têm unicamente a ver com este facto, mas por causa da popularidade que me tem sido atribuída. São declarações ao jornal Nascer do Sol. Como é que lê a intervenção de Gouveia e Mel neste processo, prefiro, Silva?
2: Bom, se quero que lhe diga, eu não estou muito, muito interessado no espetáculo do Almirante. Uh, que ele que, promove uh, o que a mim me interessa é como é que ele atua como chefe de Estado-Maior da Armada uh, depois o resto se ele está preocupado com a sua popularidade se especula sobre a sua popularidade se especula sobre quem é que anda a olhar para aquilo que ele faz isso eu acho que é problema dele francamente uh, e como chefe militar? Uh, como chefe militar eu acho que no essencial na abordagem a este caso ele esteve corretamente, vamos lá ver as forças armadas têm um espírito próprio e têm regras próprias Quer dizer hum, a disciplina nas Forças Armadas não é uma palavra vã é uma condição essencial para que as Forças Armadas cumpram a sua missão a tripulação do navio da Marinha de Guerra em missão não pode funcionar em autogestão é o comandante do navio que tem a responsabilidade que aliás não pode delegar de avaliar as condições de segurança para as suas missões e o comandante disse que tinha avaliado e que havia condições e se o comandante também o disse, se tivesse verificado que não havia condições ou que as condições tinham alterado, teria abortado a missão e teria voltado ao CAIS. E, portanto, não haja aqui confusões. É evidente que, hoje em dia, a justiça militar não está separada da justiça global do país, já há muito tempo que deixámos de ter uma justiça militar fechada, que era lá entre eles e mais ninguém tinha a ver com isso, e, portanto, obviamente, que os militares que tomaram uma determinada atitude e que agora está a ser investigada porquê e como, têm direito é que uh, todo o processo Mas seja... Mas não foram
1: condenados com a intervenção nos termos públicos em que o chefe militar Gouveia Melo uh, proferiu?
2: Eu compreendo que um chefe militar uh, responsável por aquele ramo das Forças Armadas perante uma situação que de tudo aquilo que é público foi uma situação de desrespeito por uh, uh, pelas ordens que diziam respeito ao cumprimento de uma missão uma missão de segurança nacional uma missão de defesa nacional que aliás tinha um contacto direto com uma circunstância de contexto internacional de, 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 da maior gravidade acompanhar o um navio russo a passar uh, a passar ali ao, ao largo do, 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 do nosso território uh, eu percebo que um chefe militar uh, tenha que pôr os pontos nos is, mesmo publicamente porque o país também precisa de saber que as forças armadas funcionam de forma disciplinada, que há uma linha de comando, que essa linha de comando é respeitada e que os, 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 os militares não se reúnem em plenário a decidir se vão ou se não vão fazer aquilo que foi determinado pela linha de comando. Mesmo
1: publicamente? Que Mesmo publicamente,
2: porque há uma relação entre as Forças Armadas e o país. Nós temos que saber que as coisas funcionam como devem funcionar, que, que um quartel não pode hoje à manhã fazer uma reunião para decidir se vai fazer os exercícios que foram determinados ou não. E hoje em dia ninguém está nas Forças Armadas obrigado. Já houve tempo em que uh, os mancebos como se dizia, iam obrigados para as Forças Armadas, mas hoje só vai quem quer e quem quer é ter aquilo com profissão, e quando vai, sabe quais são as regras.
1: Pedro Duarte, qual é a sua opinião sobre a intervenção do Gouveia
0: e Mel? Uh, eu diria, eu, eu não, não tenho uma opinião diferente da, do Perfírio do, do Silva. E eu acho que neste processo, provavelmente, ninguém esteve bem, mas aquele que, uh, que, a, a quem menos podemos apontar o dedo é, de facto, ao chefe de Estado-Maior da, da, da Armada. Uh, e digo porque, pelo seguinte, porque acho de facto o comportamento, já foi dito, eu não, não vou repetir, porque eu, eu subscrevo na íntegra os argumentos do, do Perfil Silva a este respeito, de facto o comportamento dos militares não, não é aceitável e não pode ser aceitável, um, acho que o comportamento daqueles que depois tentaram elogiar até fazer destes Sim. militares uma espécie de, de heróis né? nacionais quase é, é, é inqualificável também, nomeadamente algumas pessoas que têm responsabilidades e que, e que, que patrocinaram esse, essa tentativa de, de movimento popular, digamos assim. Um, e acho que apesar de tudo, como digo, no, no estrito cumprimento das suas funções eu acho que, melhor, pelo menos não tenho nenhuma razão para não achar que o Almirante Gouveia Melo cumpriu de facto aquilo que deveria ter feito publicamente, Pedro Duarte? Mesmo até certo ponto aquilo que foi a sua intervenção pública, precisamente por aquilo que também eu prefiro dizer, eu acho que há uma relação de confiança entre 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 os cidadãos entre, entre o país, se quisermos Uh, e as suas, suas forças as suas forças armadas peço desculpa que tem que se manter e portanto por vezes é importante haver uma declaração pública uh, uh, e ele o lo e daquilo que eu que eu pude escutar com à frente da comunicação social né, quando visitou a, a Madeira eu julgo que o que o fez num sentido adequado uh, acho que eventualmente depois na, na dimensão e na proporção uh, pisou a linha, e, e desse ponto de vista eu acho que também errou. Acho que houve entrevistas a jornais, houve outro tipo de, 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 de situações que eram dispensáveis, acho que ligações que, que foram feitas dentro de, 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 deste caso concreto com outras circunstâncias também uh, eram o o perfeitamente fez. dispensáveis. Foi
1: próprio que ligou à popularidade que lhe tem sido atribuída, foi isto
0: precisamente, que eu Precisamente, eu acho que isso era dispensável, essa parte... Uh, mas eu acho que o, o Almirante Covei Melo uh, mostrou-nos, designadamente no momento da pandemia, que é um homem inteligente, que sabe gerir uh, e liderar, uh, e portanto eu acredito que ele próprio ele será o primeiro a reconhecer hoje em dia que errou, e certamente vai retificar isso e no futuro não voltará a repetir, porque eu acho que de facto foi-se um bocadinho para além daquilo que deveria ter ido, uh, 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 do ponto de vista daquilo que é o, o, a, ativ a atividade ou exposição mais mediática, digamos assim, como digo, não que eu não acho que ele tenha de ter de se ter tido e teve no sentido correto uma afirmação pública, que era importante num caso desta natureza, uh, mas talvez a proporção, a escala, a dimensão tenha sido um bocadinho excessiva
1: temas europeus, prefiro Silva. Casos que rediz Suíça, nós, aliás, tínhamos debatido aqui um contexto anterior relacionado com a intervenção nos Estados Unidos, agora, digamos que tocou ao velho continente, mas com Christine Lagarde sucessivamente nos últimos dias, ainda hoje, a dar nota da importância da estabilidade e garantindo, não com os termos de Mário Draghi de será feito tudo o que é necessário, mas com garantias de que o setor bancário europeu está forte, há uma Bostês uh, no Parlamento Europeu uh, deu essa, essa uh, nota e algumas agências de notação financeira vão dizendo que os maiores bancos europeus não estão uh, de todo nem linha com as fragilidades que tinham sido encontradas no Carreira suíço. Mas os cidadãos podem colocar esta questão. Afinal, como é que está a solidez da Banca Europeia? Uh, gostava de ouvir sobre isso e a forma como o BCE tenta acalmar também os mercados.
2: Eu creio que esta mini-crise mostra que, de facto, se fez algum trabalho relevante na, na União Europeia acerca da estabilidade do sistema bancário. Um trabalho que, aliás, foi mais longe e mais fundo na Europa do que nos Estados Unidos. Um, isto também tem um preço. Há, há, há banqueiros que se queixam de que mais vale investir em bancos americanos e em bancos europeus porque os bancos americanos têm mais liberdade. Mas essa liberdade um, desregulada às vezes tem, tem custos e pode virar-se o um feitiço contra, contra, contra o feiticeiro. Um, há aqui um facto a notar e que é... O facto da Suíça ter, ter tomado uma opção de resolução uh, diferente daquela que tomaram os Estados Unidos e diferente daquela que, daquelas que são as prioridades dentro da União Bancária na, no, no quadro da, da Zona Euro. Uh, porque aquilo que os Estados Unidos fizeram uh, foi penalizar os acionistas, que no fundo são os responsáveis pela gestão do banco, e, no fundo, são os responsáveis pelos erros cometidos de gestão do banco, que também, também foram cometidos erros, não foi só azar, não é? uh, e salvar os depositantes, indo até para além daquilo que estava uh, legalmente determinado do Fundo de Garantia. As autoridades uh, suíças fizeram uma coisa bastante diferente. É, penalizaram uma parte dos depositantes, até uma parte dos depositantes que deveriam estar mais, mais protegidos, e aqui teríamos que entrar em coisas muito técnicas para distinguir, mas não vale a pena, uhum. uh, e, no fundo, salvaram os acionistas. Que vão até poder trocar que eu... ações com o comprador,
1: que vai haver uma fusão UBS para uh,
2: quer dizer, mas é, é, é relativamente incompreensível que voltemos uh, enfim, fora fora do espaço da União Europeia, mas no espaço da Europa, um, e a Suíça tem também influência pelo, pelo seu peso no sistema, na, na, no, no panorama financeiro da Europa, que voltemos a um esquema de, no fundo, aqueles que têm a responsabilidade pela gestão do banco é que são, é que são salvos é um bocado é um bocado difícil de é um bocado difícil de, de perceber eu acredito que hoje com aquilo que foi feito ao longo dos últimos anos lições aprendidas da última grande crise financeira internacional eu penso que o BCE tem condições para manter a situação sob sob controle penso que ajuda que as autoridades americanas tenham tido uma resposta bastante racional e bastante rápida àquilo que estava a, a acontecer designadamente eh, proporcionando eh, créditos de emergência para o caso de haver bancos eh, em dificuldades, mas isto vo nós voltamos sempre ao mesmo problema, a ideia de que os bancos grandes são sistémicos e, portanto, têm que ser salvos. E os bancos pequenos, não importa, é uma ideia muito errada, porque um banco relativamente pequeno pode lançar a confusão no mercado e ferir o principal ativo do sistema bancário, que é a confiança. Uh, e a confiança pode-se perder também a partir de uma inflamação uh, num sítio relativamente distante uh, do centro. Eu acho que isso continua a ser uma matéria em que vale a pena pensar, uh, porque nos Estados Unidos uma das coisas que aconteceu foi, durante a administração Trump, terem-se revertido portanto retirado algumas das das, das das normas regulatórias que apertavam a liberdade dos bancos na gestão dos dos seus tipos, diferentes tipos de fundos que agora se viu que se calhar não foi boa ideia
1: qual é a sua opinião Pedro Duarte
2: de facto nós estamos esta
0: o prefiro chamar-lhe mini crise e eu, eu acho com algum otimismo que eu, que eu tento corroborar e, e subscrever eu acho que tem algumas características que são especiais e específicas e são muito diferentes de outras crises que vivemos no passado. Algumas delas é porque não foi propriamente por uma atitude que nós pudéssemos considerar arriscada ou excessivamente arriscada, muito menos que fosse fraudulenta ou com pouca transparência, como aconteceu noutras, noutros momentos. Neste caso, aliás, isto tudo começou com o banco, o Silicon Valley Bank, não é? que basicamente foi uma exposição às obrigações do, do tesouro americano, não é? foi isso que acabou por ter, por ter um impacto maior, não é? aquelas obrigações que eram consideradas até as mais, mais seguras no mercado. E depois é evidente que houve um conjunto de, de causas, que, que não vale a pena aqui agora escalpelizarmos, mas que, que, que levou ao sucedido. Isso depois teve um impacto que, cuja correlação é, é, é um bocadinho forçada, talvez até nem tenha uma coisa a ver com a outra, mas aconteceu no Corrêa e Suíça, e já mais próximo da Europa, digamos assim, e com outra exposição, Designadamente da Banca Europeia, e eu também acho que aí corrobora o Banco Central Suíço, teve uma atitude arriscada, eu já não vou dizer do ponto de vista moral, o prefiro já o disse, não é? mas mas até do ponto de vista prático, uma medida arriscada, porque de facto, um conjunto de, de obrigacionistas e quer dizer, a, a, a credibilidade, a confiança que tem que se gerar no sistema fica, fica ou pode ficar, pelo menos, abalada. Uh, mas eu queria, e portanto eu aí não, não acrescento muito ao que disse o Perfírio, eu queria era só trazer um ponto que me parece importante e que é um bocadinho mais, uh, uh, eu diria, mais estruturante do que, do, que, do que estes episódios. E tem a ver de facto com o papel do BCE, uh, porque talvez seja o momento da Europa começar uh, a equacionar um pouco aquilo, aquela que é a missão do BCE. Nós ouvimos Cristine Lagarde afirmar preentoriamente que a meta dos 2% para a taxa de inflação era absolutamente inegociável e era a grande missão que o BCE tem em mente. Uh, e tem em, em, em mãos, digamos assim. Isso de facto está nos estatutos do BCE, foi assim definido, portanto ela está a cumprir aquilo que, que, que está pré-definido desde a sua origem do no momento do, do, da criação do euro, e portanto em que foi desenhada toda esta solução. Uh, na altura com fortíssima influência alemã, e num determinado contexto e numa determinada conjuntura, que aliás foi um bocadinho para replicar aquilo que o Bundesbank, que o Banco Central alemão tinha. Né? Uh, e portanto dentro da negociação do momento, o BCE ficou com essa missão específica. Ora, isto nós temos visto ao longo do tempo que isto pode trazer problemas. Dignadamente, neste momento concreto, nós estamos a ver que o BCE está a perseguir, de facto, de forma, eu diria quase cega, este objetivo de redução da inflação, e tem pouca pouca dá, dá pouca relevância se quisermos ou pelo menos não dá o mesmo peso a outro tipo de impactos económicos que estas medidas que têm tomado uh, acabam por, por, por impactar no, na, na, nas populações uh, e o BCE assim, acaba também nós ouvimos também lá a guerra uns dias atrás uh, a perceber que sendo ela responsável pela política monetária e, e tendo isto um efeito na vida das pessoas, uh, como nós sentimos hoje em dia em Portugal, e sente-se um pouco por toda a Europa, né, que, é, que, é, que é muito relevante, ela acaba também por depois estender um bocadinho para, para cumprir o seu objetivo do ponto de vista da inflação, acaba por até dar, dar conselhos e sugestões, para não dizer orientações aos governos no que diz respeito às suas políticas e fiscais é um, e orçamentais. Esse é um excelente tema, mas que vale um debate só
1: por si, e isso tem a ver um pouco com os conselhos em relação às ajudas do Estado, em relação Exatamente. às famílias, e eu proponho voltarmos e autonomizarmos esse debate para, para não para não o fazermos à, à justo, pressa. Uh, uh, por isso, gostaria de ouvi-los, uh, para finalizar, sobre a questão da ida de Xi Jinping à China, uh, uh, desculpe, Xi Jinping, à Rússia, neste caso, uh, a Moscou, no contexto da guerra da Ucrânia, na mesma semana em que foi emitido um mandado de detenção de Vladimir Putin pelo Tribunal Penal Internacional, que notas merece estes dois factos, Eu Prefiro Silva acha que estamos mais próximos eventualmente de algum fim da guerra, como disse Putin, com base no plano de paz chinês.
2: Bom, em primeiro lugar, só uma frase para dizer que a ação do TPI em relação a Putin e à senhora que será responsável pela portação de crianças ucranianas é um sinal de que a justiça internacional pode atuar uh, e deve atuar, mesmo se entrarmos em fantasias uh, jurídicas, como aquela história da figura... Mas não indefinida. é reconhecido pela Rússia. Uh, certo, mas há outros instrumentos que a comunidade internacional tem, designadamente a chamada jurisdição universal, Uh, que pode atuar uh, para pessoas que não são daquele país, que não cometeram o crime daquele país, que não têm nada a ver com aquele país porque realmente há crimes que são considerados pelo próprio direito internacional como crimes contra todas as pessoas e que qualquer jurisdição tem obrigação de perseguir. Portanto, acho que se calhar também valia a pena um dia destes voltarmos a isso, porque que acho é. que é uma avaliação relevante. Quanto à presença de Xi Jinping na Rússia, ele também vai à China bastantes vezes, mas, Naturalmente. quanto à presença de Xi Jinping na Rússia, eu diria o seguinte, eu tenho sempre insistido que o invasor não pode ter um prémio e que nenhum plano de paz pode ser manipulado para dar à Rússia aquilo que ela quis com a invasão. Mas também tenho insistido que é preciso encontrar caminhos para acabar com o sofrimento do povo ucraniano e também com o sofrimento de todos aqueles que nos outros países sofrem as consequências desta guerra. Eu não seria tão radical como os Estados Unidos na, na reação uh, ao plano apresentado pela China. Uh, eu acho que é preciso olhar com atenção para as propostas da China e ver se elas não podem permitir começar à procura de um caminho. Os Estados Unidos desconfiam tudo o que vem da China. Nós uh, sabemos disso. Mas o nosso interesse nessa matéria não é necessariamente coincidente em todos os pontos com o interesse dos Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos estão numa guerra global, uma guerra, entre aspas, neste caso ainda bem, entre aspas, uh, com, com a China. Mas a China tem mostrado que está a tentar encontrar um caminho para ser uma potência mediadora na cena global. Desenhadamente, este acordo agora entre o Irão e a Arábia Saudita, e que são, enfim, dois rivais históricos com interesses profundamente divergentes uh, no Médio Oriente, e a China conseguiu ali uh, dar um sinal. Eu penso que a China para seu próprio interesse, não estamos a falar de altruísmos, a China, para seu próprio interesse, e como estratégia para ter espaço para o seu trabalho de empoderamento a nível global, quer ser vista e quer dar uh, provas de que é capaz de ser uma potência mediadora. E o que é certo é que no primeiro ponto do plano de paz proposto pela China está lá o respeito pelas fronteiras de todos os países. Uh, coisa que certamente... Mas
1: não a retirada dos russos da Ucrânia. Não,
2: certamente que se houvesse um plano de paz que dissesse tudo o contrário daquilo que os russos querem à partida, também não haveria por aí uma ponta. Eu não quero dizer que seja a solução. Acho que nós precisamos de encontrar uma ponta para começar um caminho.
0: Pedro Duarte, vamos fechar o programa com a sua opinião. Eu talvez não esteja tão... Não, partilho... Uh, uh... Eu diria a esperança e até a crença de que eh, poderá haver uma solução dessa natureza, mas infelizmente sendo muito realista tenho muitas, muitas dúvidas. Acho que aquilo que me parece que podemos retirar desta visita é mais um sintoma de que eh, se olharmos para, para o problema geopolítico um bocadinho para além do que se está a passar no terreno hoje em dia na, no, no, no território ucraniano, eh, nós percebemos que caminhamos de forma, a passos largos para o mundo bipolar eh, e estes últimos dias têm vindo a... a sedimentar a ideia de que a Rússia vai ser um satélite da, da China, não é? Eventualmente da Índia, em certo sentido, dentro de algumas décadas poderá também a Índia sob, sobressair-se. Mas de facto é a decadência, é o sinal da decadência da Rússia e portanto a, a Putin que, que tanto tentou com a invasão na Ucrânia restabelecer um espírito em certo sentido imperialista russo, acho que isto é uma espécie de, de reconhecimento de derrota absoluta quando está de mão estendida objetivamente para, com, com a China, até do ponto de vista económico e afins e a China está a fazer o seu papel, de de facto está a retirar o mais possível e vai 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 ter de facto ali na Rússia, que é um território gigantesco como sabemos e com muitos recursos naturais e de outra natureza, vai de facto alargar o seu poder, ou está a alargar objetivamente o seu poder. E julgo que é isso que, que de facto pensam alguns Estados como os Estados Unidos, como foi dito, mas muita gente no mundo ocidental que percebe que é isso que está a acontecer. E portanto, conjunturalmente até pode acontecer que de facto os interesses se converjam e a China até possa colaborar para uma solução de paz, até hum. possa admitir mas não tínhamos qualquer ilusão de perceber que há um, há um lado de lá e a China está claramente mais próximo da, da, da Rússia, como foi dito pelo Porfiro, olhando para o seu próprio interesse, não é por mais nenhuma razão, está mais próximo da Rússia do que propriamente olhar para, para, para um equilíbrio de paz nesta, na, na Europa, nesta fase.
1: Porfiro Silva, Pedro Duarte, foi o Casa Comum desta semana.